0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de La Güera, que ya saben, yo, su servidora, servilleta para todo lo que ustedes quieran. Oigan, me puse a pensar cuánta mamadería no hay allá afuera. O sea... De verdad, con este tipo de, ay, güey, yo sufro un chingo, a mí me va tan mal, ay, pobrecito de mí, güey, tanta mamada que luego es como de, güey, hay gente que sí la está pasando bien culeado, güey, y aún así se está poniendo pilas dentro de lo culeado. Y justo por eso vamos a tener el programa de hoy, para que te dejes de quejar, para que dejes de andar de víctima. Te voy a presentar a una persona que no sabes por todo lo que ha pasado, nos va a contar re verdad lo que ha vivido y cómo le ha ido. Entonces, justo, ¿y cómo desde toda la mierda que vivió...? salió triunfando, ay, eso, los finales felices, me, me cagan, pero me gustan. Entonces, no se pierdan este programón con Adrián, que nos va a poner en cintura y nos va a decir, dejen de mamar en toda la expresión de la palabra. Los veo ahorita y cualquier cosa, ya saben, comentarios bombardelo, no importa a mí o a él, tal cual, el punto es cotorrear, quédense a verlo, está de huevos.
1: No, no más de
0: Bello, cabrón! Mi pinche dulce con ya me lo pegué. A ver, desarrollo humano. Lo puede cortar, no? Yo escucho, es. Bueno, ok. Eh. Amor, desamor, al amante, al no amante. Ya, guay, es mucho. Bienvenidos a No Mames Güera. ¿Por qué? ¿Por qué? tú tendrías que hablar sobre este tema.
1: Primero no, porque me invitaste. Es... Ah, nada ¿no más por eso sí, ya. Pues imagina, tenemos de tocar la puerta y yo le decía, ah, ¿ya puedo venir, entrevístame.
0: Ah, porque ah. aparte tengo que aclarar que es uno de mis mejores amigos, entonces tiene mucho que decir en lo absoluto. No se escucha, no se escucha, no hay audio, nos dicen todo Parece el tiempo ahí. Díganos y ya, pónganos algo, pónganos me encanta si ya haces, yeah, ya, ya, uh -huh. estamos aquí. Ayúdanos a compartir un buen, pero bueno, si no te van a escuchar, nos van diciendo, Adriana, entonces cuéntamelo todo, ¿por qué estás aquí sentado?
1: A ver, repetimos así, primero porque me invitaste,
0: Ajá
1: segundo dije que porque no puedo tocar la puerta, pero cuando lo dije era gracioso, ahorita ya no es gracioso, tercero, porque te quiero, porque te aprecio, porque este es un gran proyecto, y creo que los mejores proyectos tienen que estar presentes contigo, y porque sé que esto es un proyecto de vida, un proyecto para ti tan importante y qué mejor que compartir contigo parte de la experiencia de vida que hemos tenido en estos años y, pues bueno, gracias por la invitación y ojalá que podamos permear en, en todos los que te están viendo.
0: Como justamente les dije, no sé si me escucharon o no, pero justamente vamos a hablar... De todas las cosas, de todo lo que sucede hoy en día, que la gente se queja, se victimiza y aplica la de pobre de mí, güey. Es que me pasa de todo. Y justamente vamos a ver cómo hay experiencias y cosas en la vida que sí nos puede estar cargando la chingada. Y aún así, salir de eso y hacer oro de la mierda, que eso es experiencia de nosotros dos. ¿eh? Pero, a ver Adrián, cuéntame primero, ¿quién eres tú? ¿Quién es Adrián?
1: Más que oro de la mierda, hacer la alquimia de la vida. ¿Cómo? Acuérdate de eso.
0: La alquimia de ¿Sí la vida? sabes qué es la alquimia? A ver, cuéntamelo todo.
1: Tú sabes qué es la alquimia. Cuéntamelo todo. La alquimia es una ley, bueno, metafórica, no dice que puedes convertir cualquier metal en oro. Entonces, el, en la búsqueda del ser humano siempre es la alquimia, el pensar que cualquier metal puedes convertirlo en oro y porque el oro es riqueza. Entonces, cuando tú logras hacer de tu vida una alquimia, es que estás convirtiéndote en lo que realmente quieres hacer. Entonces hay que buscar la alquimia personal en todo lo que hagamos en el día a día, en la vida, en nuestras experiencias y justamente de los peores momentos hacerlo los mejores porque tú no sabes en qué momento ya te convertiste en oro. Entonces el oro vale y el oro brilla.
0: Y, y si no sabes, ¿cuándo sabes cuando ya eres oro?
1: Pues porque a ver, el, cuando es perico donde quieres verde y el que es cotorro donde quieres pierdo.
0: Ok, Ay, empezamos con todo, ella empezó a filosofar, Palabra, palabras de Adrián. Ok, cuéntame, ahora sí, ¿quién eres tú?
1: Espérame, no mames, güera, es que me dijeron, tienes que decir no mames, güera, para promocionar el, 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 el
0: No tiene que ser programa. tan literal, güey, es como cuando alguien te pega por abajo de la mesa y te dice, güey, ¿por qué me pegaste abajo de la mesa? No tienes que ser tan literal, Adrián.
1: Ah, perdón, no mames, güera, perdón.
0: <ríe> bueno, mamón, ¿quién eres, chinga?
1: Pues bueno, soy un... Soy un personajazo de la vida pública, no, no es cierto. A ver, soy Adrián Sánchez, todos mis amigos me dicen plastiboy, eh, desde hace muchos años, y soy simplemente una persona que busca construir sueños en base a sus ideales, a sus ideas, a sus proyectos sociales, pero sobre todo en nunca claudicar en lo que uno cree, en lo que uno piensa y a dónde puede llegar. Soy un milusos cualquiera, como lo podemos decir, pero alguien que, que plasma sus ideas siempre y busca desarrollarlas.
0: Ay, oh, eso eso también está... ¿Y ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué haces hoy en día?
1: Bueno, nos dedicamos a la trata de blancas, principalmente... No, perdón, a la trata de blanques. <ríe> de, es, ¿De blanques? Que, de blanques, porque ya de blancas es como... Con esto de la identidad de género... Nos ya vamos, no lo a vamos a meter con
0: identidad de género, ¿estás seguro?
1: No, no es... No,
0: no, ah, ok, eso me gusta, eso no, me gusta.
1: pues a ver, actualmente lo que hacemos es... Eh, nos dedicamos a todo lo que es el, la parametrización de residuos sólidos urbanos, en pocas palabras, la basura a través de la implementación de tecnologías para pues, poder mitigar la huella de carbono que hoy en día tenemos en el mundo mediante el control de basura, residuos, etc. en un proyecto que se llama Lealtad Verde donde los invitamos a que descarguen ahorita todos la aplicación y la conozcan porque van a poder tener muchísimos beneficios y van a encontrar para saber el tema de la basura. Y dentro de todo esto pues, hemos encontrado un proyecto de desarrollo social, ambiental, económico, institucional y educativo para reconvertir reconvertir pues, el futuro de este planeta, no que es el que todos
0: cohabitamos. Este cabrón no me pagó patrocinio, pero cámara. Nah. <risa> Oigan, aparte les voy a decir algo, yo se los voy a resumir en tres palabras, porque lo que él dijo es buena mamador, pero yo les voy a decir. Este hombre, por ejemplo, pone unas máquinas en oxo, en gasolineras, lo que sea, tú metes tu botella de PET a la máquina, y la máquina te la regresa con puntos, para que lo puedas canjear en qué lugares.
1: Eh, bueno, por ejemplo, se pueden ir al cine Pueden tener N cantidad de promociones en tiendas Oxxo Pueden irse a Escaret, a Ha, Ahorita ya estamos metiendo A ver,
0: a ver, si yo meto una lata de coca A una de tus máquinas ¿Ya me puedo ir a Escaret?
1: Bueno, no tienes que meter una Tienes que meter bastantes ¿Como
0: cuántas para que me pueda ir a Escaret?
1: Híjoles, a ver, aquí está Lo que ahorita quiero Si me vas a dar ¿20? Ah,
0: no mames des... No te creo. O sea, yo con 20 latas me voy a Escaret pero pago algo, ¿no?
1: Ah, sí, por supuesto. ¡Ay,
0: pero... así que chiste! ¡Estamos fuera de ese pedo! No,
1: pues no, porque <risa> a, ver, a ver... ¿Qué pago? ¿Qué pagas? Pues bueno, un porcentaje minoritario a lo que realmente hoy en día pagas. O sea, por ejemplo, te puedo decir, te puedes tener un ahorro como de 600, 700 pesos en tu boleto de entrada.
0: Ah, ok, entonces todo el mundo va a descargarlo, váyanse a las, a, las, a las máquinas y hagamos este pedo porque suena chido.
1: Sí. Y saludos. Aquí, no lo ven, pero aquí enfrente de mí está uno de las personas pioneras de, de esta vida y de este proyecto que ha salido adelante, que es mi buen chibolito.
0: ¿Y ya quieres llorar? Ya, ya, ¿Ya lo llorar. quieres abrazar y llorar? Ya, y ahorita
1: viene aquí para que lo presenten y lo conozcan. Nah. Todo el público conocedor.
0: Oye, ok, entonces, justamente vamos a hablar hoy del tema, ya sí, Yolanda, Mari Carmen, porque pues pasan muchas cosas hoy en día que la vida está cabrón. De la entrada me gustaría hacerte como la pregunta de... ¿qué pasa en tu cabeza? No me cuentes qué pasa, o sea, ¿qué, qué ha pasado, pero dime en tu cabeza, ¿qué sucede cuando se te cae el evento? ¿Cuando todo se está poniendo negro? ¿Cuando todo vale madre? ¿Cómo es que hace, cómo es tu mentalidad para salir de ello?
1: Pues primero decís sí, no mames, güera, así no. Ya, ya. No, a ver, esa es una pregunta muy fuerte porque a la vida me ha enseñado o lo hemos aprendido a canalizar en decir... De los errores se aprende, pero no tienes tiempo para llorar, sino mejor disfrútalo cuando dices, mira, ya pasó, ya te reíste de lo que sucedió. O sea, cuando tú me dices eso, lo primero que, que pongo en mi mente es en manos de Dios. O sea, la realidad es que como tú lo sabes, siempre he sido una persona muy creyente, practicante, y siempre para mí mi, mi sustento es en el poder de la fe y el poder de, de que todo lo puedo con fe y, y apoyado de mi divinidad, que es para mí Dios. Y pues ahí está, o sea... ¿Pero
0: cuánto tiempo te das este... Cha... O sea, porque a todo mundo nos pasan mamadas, pero ¿en ¿eh, cuánto, ¿eh, cuánto tiempo te das chance de decir, güey, ya no puedo seguir o lamentándome, o dándome golpes de pecho, o llorando, o alcoholizándome, o drogándome, bla, 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 bla? ¿Cuándo, ¿Cuándo es basta?
1: Mira, yo creo que todo tiene un proceso, siempre. O sea, siempre en la vida sí, todo...
0: procesos.
1: O sea, sí, pero o sea, hasta para aprender a caminar, o sea, tú no te despiertas y, y empiezas a caminar y a correr. O sea... Mm. Primero te das un chingadazo, le pierdes el miedo y el típico que cuando eres bebé dice, no, ya no camina, no, es que se asustó. Así lo dice, no, es que se asustó, jálale tantito el pellejito para que se le quite el miedo y lo primero que intentan o nos enseñan es a romper el miedo para poder aventarnos a caminar, para poder aventarnos a correr y ya después pues te vas como gordo en tobogán y te vuelves a caer y a lo mejor te vuelve a dar miedo pero le vuelves a agarrar las ganas a querer caminar y ahí es como empiezas y es así yo creo que a, a las dificultades de la vida, hay diferentes dificultades de la vida, diferentes escenarios y yo creo que lo más importante es aprender a canalizar en el momento y decir a ver la realidad ya la tengo, el problema, la situación ya la tengo, o me mimetizo con la circunstancia o la situación, o me voy a caer. Y el periodo de tiempo que tú tengas en darte cuenta de lo que sucedió es tuyo. Pero la realidad es que hay que saber que siempre, desde mi perspectiva, es, tengo este problema, puta sí, hay que resolverlo. Si yo le doy un periodo de tiempo muy largo, el problema siempre se va a hacer más largo, o más grande, y a veces la solución va a tardar en llegar, pero siempre llega. O sea, hay un dicho que nos dicen, en esta vida todo tiene solución, menos la muerte.
0: Eso me queda completamente claro. ¿Tú crees que hoy en día han pasado muchas cosas las cuales hace que la gente se tumbe demasiado al grado de todo el tiempo estarse quejando y quejando y quejando?
1: Sí, por supuesto, porque desde, desde muy chicos a muchas personas nos enseñan que todo es sobre protección. O sea, porque eh, siempre buscamos que alguien más nos solucione nuestros problemas o diferentes situaciones que vamos viviendo. Entonces, hoy en día es más fácil quejarse que solucionar. O sea, simplemente verlo lo de, 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 de cualquier problema, ¿no? O sea, vamos a ver, eh, somos menos proactivos en dar soluciones o somos menos intuitivos en tratar de apoyar las situaciones o las circunstancias. o Es más fácil decir, puta pinche gobierno, no está eh, super mal, no nos ayuda, no está, en lugar de convertirnos en una sociedad que sea proactiva en, en buscar las soluciones para una solución, ¿no? O
0: sea, ¿crees que si hay oportunidades...?
1: Sí, por supuesto. Siempre, siempre, siempre en la vida se los juro que en, la, en frente de ustedes hoy está una, una oportunidad. Lo malo es que a veces no tenemos esa trazabilidad de ver cuál es un punto más adelante, ¿no? Todos hoy en día estamos buscando buscar el, el, el eslabón perdido o el santo grial de... Primero, todo el mundo quiere ser más joven, me incluyo. Pr segundo, sí, yo sí... Yo quiero
0: ser más buenísima.
1: Bueno, yo quiero estar, este... Yo quiero tener 10 eh, añitos menos para... Ah, eh, no
0: mames, eso se llama avaricia. Diez años, no chingues.
1: No mames, güera, pues ¿por qué? Pues uno, cada quien tiene sus deseos. Tú quieres estar buenísima, yo quiero ah, estar buenísima. Ah, pero mejor yo, bien.
0: mira, dice dice, dice Elizabeth Subiaur, por eso le va bien. Dice Ricardo Rector, el, mismis, el mismísimo Plastiboy. Dice Rodebe, ese Adrián es un máster. Qué fregón verlo por aquí. Gran programa, ya ves, Ru, hubieras venido hoy. A la gente le gusta que le sobes el lomo, dice Elizabeth Zubiador. ¿Qué opinas de eso? Que a la gente le gusta que le sobes el lomo.
1: Sí, por supuesto, porque todos vivimos a través de la, de la compasión. Siempre es como, estoy triste, dame un abrazo. O sea, pero... sí. ¿Pero, ¿Pero vale modo, o no vale? Sí, por supuesto, somos seres humanos. O sea, somos seres humanos y todos tenemos el derecho a sentirnos tristes, a sentirnos enojados, a sentirnos alegres, a llorar, a reír. Pero a veces también un tema de. es reprimir los sentimientos, reprimir... Lo que realmente queremos expresar nos causa un problema mayor.
0: Y que lo hace más, o sea, y que no reprime y lo saca y lo saca y lo saca y todo el tiempo está llorando, todo el tiempo está quejando o porque no está reprimiendo, al revés, todo lo está sacando.
1: Pero a, pero a lo mejor es lo inverso a lo que necesita y no ha canalizado realmente sus emociones. Hay gente que pues decir, si es que lloras de todo. No se te puede decir nada porque es un mecanismo de defensa. Hay que saber cuándo es expresar un, un sentimiento o cuando estás en pleno un mecanismo de defensa. O sea, es como, no te digo algo, no, no le digas nada porque se enoja. Entonces, se está defendiendo, se está protegiendo. O sea, bajo esas situaciones. Y me explico, o sea, siempre yo creo que tenemos que analizar la situación para poder saber qué es, cómo vamos a tener la reacción hacia el, hacia el evento, el suceso que tenemos que tener. Por ejemplo, eh, cuando una persona muere. O sea, yo lo, yo lo, yo lo comparo, ¿no? cuando eh, en dos sectores, ¿no? Te voy a hablar Europa y México. Vemos. Ah, es
0: que este hombre, ay güey, yo les tengo que decir rápido comercial para que entiendan que pedo. O sea, yo me fui con él a, a Europa, fui, nos tiene una casa en Madrid, fue bueno, un departamento en el centro de Madrid que está de no mames. Pero lo que está cabrón es que aparte es un hombre que ha viajado muchísimo. Estamos de acuerdo con eso.
1: Pues gracias a Dios sí.
0: Bueno, ha viajado un chingo. Entonces, justo eso te iba a preguntar también que te está saltando todo mi pinche script, pero me pedo, güey. ¿Cómo es un mexicano vivir en Europa? O sea, ¿qué no, pasa ahí?
1: No, es que primero te, te, te rompo el ejemplo anterior, perdón. La muerte, ¿no? O sea, la muerte como nosotros la visualizamos en México, como la visualizan, por ejemplo, en Europa, es totalmente diferente. Aquí hacemos una fiesta del dolor, siempre. Y date cuenta, siempre ante todo tenemos un humor negro que hasta en un velorio, pues... Lo, lo, lo plasmas de manera diferente a como lo visualizan, por ejemplo, en otros países. ¿no? ¿Cómo es
0: en otros países?
1: Es más más orco, más eh, lúgubre, menos... Lo, lo, lo entierras, lo matas al muerto, literal, lo entierras y lo olvidas. Aquí en México, ¿no? Aquí se convierte en una fiesta y es parte de los usos y costumbres que tenemos y eso también es la manera en cómo puedes canalizar las diferentes situaciones, ¿no? O sea, de de también tus usos, tus costumbres, cómo te enseñan, cómo nos plasman, cómo tenemos que afrontarnos a diferentes situaciones, que es la mimetización de los actos, o sea, de los hechos, de las circunstancias, de las situaciones, para, pues, para poder evangelizarte en ese punto de poder salir adelante. ¿no? O sea, ahorita el tema de la resiliencia es un tema que está como en un punto muy fuerte de, 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 como lo decías tú, sin Yolanda, mary Carmen, pero realmente, ¿qué es la resiliencia? En función de cómo vas, a partir de un suceso negativo, ¿Cómo lo conviertes en algo positivo para convertirse en esa, en esa alquimia de los sucesos o de las situaciones de vida?
0: Ay, ya está. Mira, ya no quiero hablar. ¿Ya? este programa? Ah. <risa> <risa> no, sí, si, ¿a poco no dice cosas chingonas? Pongan, me encanta si les está gustando o me enojas si ya les emperró este hombre y cerramos tu programa. Nada, no es cierto. Entonces, ¿cuánto te ha costado construir lo que hoy tienes?
1: ¿Cuánto me ha costado construir lo que ahí tengo? Yo creo que toda la vida. O sea, yo sí te puedo decir, tengo 91 años, tengo 91 años, y yo creo que ha sido... ¿Qué pasó? Yo creo que ha sido una experiencia desde el día que, que, que aprendí a hablar. Porque yo sí les puedo platicar desde que tengo uso de razón, que siempre ha sido una lucha constante por hacer lo que me gusta, pero lo más importante, cómo me gusta, cómo trasciendes, pero sobre todo, cómo impactas a la sociedad. O sea, ese siempre ha sido como algo súper bonito de mi vida que, que siempre he luchado por tener un, un, un beneficio social porque yo creo que siempre la vida todos nos ponen una posición que a muchos les ha restado en el destino para que el que lo tenga, tenga la capacidad de poderlo repartir pero sobre todo poder transformar los entornos. No existe una humanidad, no existe una sociedad si tienes miedo, si no tienes una... ...como una equidad social... ...pero vaya, todo
0: mundo tiene miedo a algo...
1: ...sí, pero no puedes tener miedo a salir a la calle... ...si ¿Sí me explico, no puedes tener salir a miedo a la calle... ...porque dices, me van a saltar... ...cuando construyes las bases sociales... ...en una sociedad integrada, con una equidad de vida... ...no todos pueden ser millonarios... ...ni tampoco todos tienen el derecho a ser... ...pobres, o vivir en pobreza extrema... ...pero sí puedes crear los mecanismos... ...para poder homologar... ...los estilos de vida... O sea ...yo te lo puedo decir otra vez, hacernos el comparativo... ...una un Europa versus un México... Realmente la única gran diferencia yo que veo entre Europa y México es que la seguridad y cómo se integra socialmente las comunidades, esa es la gran diferencia yo que puedo ver. O sea, México es un país hermoso, México es un país que me encanta, México es el país que me vio nacer, crecer y en el que me quiero morir, ¿no?
0: Dice, por ejemplo, en México por alguna extraña razón se tiene esa imagen muy romantizada de la pobreza y el sufrimiento. Muy al estilo de las películas de Buñuel. No sé quién es Buñuel. Me imagino que eres muy grande, Cristian. Sí, sí, sí. Ah, <risa> entonces no. Y eso está súper jodido. Si no sufres, no eres merecedor de algo bueno.
1: Sí, a ver, de las películas de Buñuel creo que eran Los Ricos No Lloran o... No, la de... Ay, la de... Pero me... La tengo el... A ver, como...
0: juzgúlenme, Buñuel. Desde el, del, de la Ay. época Chica, del cine de fuera. oro, del cine mexicano. No confíenme. ¿Desde acuerdo conmigo? Que, que, eran,
1: que es, cuando retratas la miseria, proyectas las necesidades. O sea, simplemente lo que más vende en esta vida es el morbo, si lo quieres ver así. ¿Ves? La miseria es de lo que a veces la gente se da sus golpes de pecho, ¿no? Donde eh, los retratas... Olvidados. Ah, los olvidado sí. De, desde el cine de... Ay, si mexicano. no
0: sean mamones, 19... Ah, con... no, 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 porque esa güera no lo tenía que saber. Sorry.
1: Entonces... La miseria no se tiene que... ...no se tiene que vivir... ...y no se tiene que retratar.
0: A ver, te voy a hacer una... ...una pregunta bien polémica. ¿Crees que el pobre es pobre... ...porque quiere? Sí. ¡Ay! ¡Qué fuerte! ¿Por qué crees?
1: Pues porque, a ver... ...vives en una... ...a ver, la pobreza... ...la pobre... ...es bien curioso... ...la pobreza genera... ...la mayor cantidad de riqueza... ...en el mundo.
0: Bueno, no hay pedo... ...el pobre no te va a poder... ...estar viendo ahorita. Dale. No, no, no... Y, ...y es al
1: contrario... ...simplemente... ...que el que quiere puede
0: Estoy contigo, Siempre. A lo que
1: quieras. El que quiere vivir en un área de confort, va a vivir y no va a salir nunca. No importa desde...
0: las posibilidades, <risa> ni la educación, ni las creencias, ni por todo lo que ha pasado. Por ejemplo, yo te yo voy a contar rápido una anécdota. Yo estaba desayunando con la señora que me hace el aseo. Y entonces, ella me estaba contando que no, que no sabía qué era la palabra renta, ¿no? Me dice, que... Yo supe que era la palabra renta hasta que tú te fuiste a rentar. Me dijo tu abuela que estaba rentando, le pregunté y me contó. Le dije, ¿pero por qué no sabes qué es la palabra renta? O sea, eso me, eso me hizo cortocircuito y me dijo, pues sí, porque toda mi familia, siempre que se casa o se salen de su casa, se van a la casa de la suegra, se van a la casa del primo, se van a la casa... Nadie sabe qué es la palabra renta. Entonces, ¿cómo puedes tú, desde tu nicho, desde tu, desde tu familia, desde lo que has creído, desde lo que te han enseñado si ni siquiera te han enseñado qué es la palabra renta ¿cómo sabes que hay más allá de lo que ya tienes?
1: pero porque estás hablando de una, de una familia que tiene propiedad si ¿Sí me explico porque entonces no viven en una miseria inducida porque tiene propiedad y sabe compartir lo que ha construido a lo largo de una vida y ok pero entonces
0: se quedan en un conformismo
1: ahí por ejemplo porque ya saben que te va a llegar si ¿Sí me explico mira tú me acabas de decir que el pobre es pobre porque quiere decir sí. siempre en la vida yo estoy convencidísimo que hay oportunidades Vamos a poner, dime el oficio más pobre que quieras decir.
0: Sí, no, por, pues por no llamarlo. sé, güey, el más, no sé cuál sería el más que pobre. Que más peligrosos. Pero yo creo que uno de los que más le chingan y menos ganan pueden ser los albañiles.
1: Vamos a poner los albañiles. No es lo mismo trabajar un albañil en La Bondojo a irte a construir casas a las lomas de Chapultepec.
0: Me queda, claro, gana diferente.
1: Entonces la visión que tú tengas de hacerlo en ese punto es la manera en cómo vas a proyectar tu vida. ¿Sí me explico? O sea, siempre todos tenemos un punto de disrupción en la vida. Todos, todos los seres humanos, todos. O sea, tú estás hablando desde, el pobre es pobre porque quiere, sí, pero si, si este compadre no quiso terminar más de la primaria, y no, por falta de oportunidades.
0: Sí, porque dijo, a la chingada ya me voy a trabajar y
1: y estoy la... súper a gusto, pues también es válido. O sea, nosotros no podemos cambiar al mundo cuando el mundo no quiere cambiarse. Y pero sí. si tú das las herramientas y das las posiciones, por supuesto que las vas a asumir y te las va a recepcionar y yo te lo puedo decir en lo que hacemos. Tenemos N cantidad de personas que trabajan con nosotros que las hemos cambiado totalmente de un estilo de vida. Y te puedo hablar de cosas súper fuertes al grado que soy las personas más correctas con un proyecto de desarrollo, con un proyecto de evolución, con un proyecto de vida en donde aprendes a asumir y a aceptar la, las oportunidades que te da la vida. O sea, el pobre es porque quiere, sí y pero hay dos tipos ya, de pobre ya nos dio contexto muy o bien. sea y hay dos tipos de pobre una cosa es ser pobre miserable y otra cosa es querer vivir en una humildad en donde tú estás perfectamente bien tienes las condiciones dignas de vivir porque eso es lo que tú quieres eso es lo que tú buscas y porque na, la vida ya no te da para más porque no quieres hacer más no
0: eso sí es cierto y entonces yo te haría otra pregunta qué es lo más lo más pendejo por lo que has sufrido lo más pendejo ojo lo, lo que de verdad hoy volteas y dices, güey, ¿qué pendejo fui en haber sufrido tanto por esa mamada? Puta. <ríe> no mames, no me digas así, yo nomás bailo.
1: Puta, cuando México lo eliminaron del mundial. ¡Ah,
0: ya, güey! Eso no vale, no mames. O sea, güey, no, a ver. Si cuando, es
1: cu cuando, no, México, cuando México no, lo no, eliminaron del mundial. Algo real, algo real. No, te lo juro, eso sufrí. O cuando el Necaxa perdió el partido de ascenso en de pues Dorados. es que si sí, nada,
0: en su puta vida le va al Necaxa. Pero no claro. sabes
1: cómo su... Y, y por eso, si tú, tú me estás diciendo lo más pendejo por lo que he sufrido, pues es eso, porque realmente es, no tienes una idea de lo que sufrí
0: bueno, pero hablando algo de tu vida real Algo que sí te afectará a ti realmente Entiendo me que... Afectó. No, güey, o sea, güey, sí, güey es que Pero afectó. algo Bueno, ok, desde tu lado de que te duele de la parte del necaxa Algo no, no, más personal, ¿no hay? Este... Algo que digas, güey, esto estaba muy Cuando pequeño.
1: mi papá me regaló a mi perro, sin decirme Me dijo que lo íbamos a ir a ver la próxima semana Y nunca fuimos, y mi pobre Rooster nunca lo volví a ver
0: ¿Es Eso... qué edad tenía?
1: Como 10 años
0: bueno, te marcó, o no te marcó. Sí. Me pueden escribir en los comentarios por qué ha sido lo más pendejo que han sufrido, lo más pendejo. No lo, lo, lo que digan de verdad, güey. Hoy hago una introspección a mi pasado y de verdad hasta me quiero madrear pensando en cómo sufrí por eso. Si tienes para, sí si tiene si tienen para las chelas, pero también no se organizan, no sé qué, no se organizan en prioridades, dice Ricardo Rector. Eh eh, ok, dice Eric, las oportunidades se buscan, nunca llegan solas, estoy de acuerdo. Javier, no,
1: no, yo, yo difiero, ¿eh? Las oportunidades sí se pueden buscar, pero también te llegan. O sea, hace rato que... Ah, sí,
0: y hay gente que las rechaza por miedo. Por o sea,
1: yo, yo hace rapidísimo un paréntesis, hace rato platicábamos a, atrás de cámaras con Sergio. Él
0: de, es anónimo, Ay, ya, te, ya te quemaron.
1: Güey. De, 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 cómo de cómo me enrolé en el negocio del plástico y la realidad fue cuando yo puse un cilindro de una botella de plástico en un salón de y se lo llevaron y me llamaron y me dijeron, ¿puedes hacerlo? les dije, sí, yo no lo busqué esa oportunidad
0: ah, claro, pero es entrarle entonces a todo a,
1: a, 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 a cómo
0: te llegue el cuerno a, a
1: como te llegue el cuerno, dependiendo ahora sí que ya depende de uno de las ganas y ahora y sí que lo, lo que tú mira, dice hacer, Javier ¿no?
0: Mendoza, nacer pobre es una circunstancia, morir pobre es una decisión personal por supuesto. ¡Oh! ni Neruda cabrón le,
1: do, le doy like con corazón
0: el Necaxa, ja, 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 con Jorge Ortiz de Pinedo. Y Plastiboy
1: ya hicimos un equipo.
0: Ok, de hecho una vez ya le pregunté, güey, si tuvieras todo el dinero del mundo, ¿qué harías si me dijo que comprara el Necaxa? Yo lo pendejé por mil horas, pero yo sé que lo amas. Dice Alan por un güey que creí era el amor de mi vida. Alana, bueno, justo, o sea, yo creo que mucha gente hemos llorado por, mucha gente, sí, mucha gente hemos llorado por que creemos que es el amor de nuestra vida y lloramos pero, a tiempo. ¿Hay nunca llorado por amor?
1: Sí, pero el amor es una parte de aprendizaje. Y, y vamos conociendo diferentes fases del amor, del enamoramiento. Y cuando hay, hay una parte que es el amor infantil y el, y el amor maduro, que es cada uno de las dos, es entrar como en, una, en un tema como súper diferente. Sí, no,
0: pero no mames. Pero, pero la realidad,
1: parte de conocer, o sea, yo no puedo decir, puta, sufrí por amor a mis 17 años cuando corté el, el, amor más pende el dolor más pendejo. No, no es cierto, porque es de lo más bonito, porque te vas cimentando. Para poder construir un amor maduro, para cuando estés en la posición de construir tu vida, es que ya sabes qué es lo que a lo mejor no sabes qué es lo que quieres, pero ya sabes qué es lo que no quieres, por eso no te puedo decir que lo más pendejo que he sufrido es por amor, porque es lo más bonito, porque es cuando te oh. aprendes a valorar que como persona puedes construirte de mejores maneras.
0: Y dice, exactamente, duele vivir en un país donde un papá prefiere comprar dos caguamas para ver un pinche partido de fútbol soccer que comprar dos litros de leche para sus hijos porque es muy cara. Tantita madre. Pues es que es lo mismo, o sea, son educaciones, son cre... o sea, son como te han ido llevando. Y ahora la pregunta es: ¿qué es lo más cabrón por lo que ha sufrido?
1: ¿Qué es lo más cabrón que.? ¿Qué es lo más
0: cabrón por lo que han sufrido?
1: Uf, yo creo que lo más cabrón que he sufrido fue cuando entré a la cárcel.
0: cuando entraste a la... ok, a ver, cuéntamelo todo.
1: Yo creo que eso fue... Bueno,
0: primero, ¿por qué entraste a la cárcel?
1: A ver, yo tuve una situación muy fuerte hace muchos años, hace un par de años, pues por un... mira, el ser humano siempre vive con la necesidad de querer tener más y el dinero fácil siempre gana la avaricia, la codicia, la envidia... Él gana muchísimo más de hacerlo más rápido que, que construirlo, ¿no?
0: ¿Crees que el dinero fácil, fácil se va?
1: Sí, por supuesto. Okay. Y ahí te va un dicho y se grábenselo. Así, pero te lo juro, ¿no? Te lo, el que crece como palma, cae como coco. Acuérdate de ese dicho, llévatelo para toda tu vida. Te lo juro, el que crece como palma, cae como coco. Yo tenía un proyecto bien interesante, lo que, justamente lo que hacemos hoy en día en el TED Verde. Pero a veces... ...meterte con la gente equivocada o con la gente adecuada... ...pues te da... ...pues grandes golpes en la vida, ¿no? Entonces yo tenía una sociedad en donde esa sociedad... ...pues me... me ...pues prefirieron... ...no apoyar al tema de... De, de, pepe, ...de los pepenadores, de la normalización... ...de los recolectores de limpia... ...dejar de trabajar por unos bene, por beneficios sociales... ...que teníamos estructurados... ...e irse más por el área comercial... ...más que por el área social... ...y pues bueno, me quitaron la empresa... Pero pues para poderme quitar la empresa, las marcas, las patentes que teníamos o que tenía, pues me metieron a la cárcel a cambio de mi libertad pues por firmarles las marcas y las patentes que teníamos. Entonces fue una escena muy fuerte, muy fuerte porque yo venía regresando de Orlando con, con Adrián, con mi hijo, y pues en el aeropuerto me detienen.
0: O sea, estabas con tu hijo en el aeropuerto y sí, ahí tracatrán.
1: Sí, o sea, imagínate la escena de llegar, entrar a un aeropuerto y de repente, pum, no pasas te llevan un cuarto, llegan a la Interpol y te dicen, tiene una alerta roja porque tiene una orden de aprehensión, se te viene el mundo sí. encima. ¿La viene...
0: Interpol? Sí. <risa> Así te carga la chingada. ¿ah? A
1: ver, pero... A ver, pero... ¿A qué tienes miedo? lo que te está pasando? ¿Dónde está tu hijo?
0: ¿Dónde estaba Adrián es su hijo? ¿Dónde estaba Adrián?
1: Lo, está, afortunadamente, estaba, estaba había llegado la mamá y pues estaban esperándome el otro lado para saber qué pasó con la incertidumbre de no saber, ¿no? Cuando cuando llego, ahí me tienen un cuarto llegan y me dicen, pues tienes una eh, una denuncia por administración fraudulenta me cuadraron ese delito en, yo en la empresa pues tenía una, una tarjeta de débito la tarjeta de débito de la empresa con lo que tienes todos tus gastos, corrientes, comidas etc, y pues bueno en una junta supuestamente en una junta de consejo pues dijeron que no, que ninguno de esos gastos lo habían acreditado y pues me fincaron una ahí desarrollo una administración y derechito de ahí del aeropuerto al reclusorio norte varonil.
0: A la madre, ¿y qué pasa? A ver, cuéntame, ¿qué pasa en el momento en el que llegas al reclusorio? Pues mira. Si sí es cierto que te meten ahí, como que para ver si... No, mames
1: bueno pues, es decir, pues.
0: <risa> nadie, ¿a qué decir? ¿Sí? Imagínate sí. uno alto. Si ¿Sí te basculé, chingón. Uno alto,
1: no? uno te alto. Digo,
0: para romper lo que está muy traumático este pedo. Uno alto, o guapo sea, y ¿sí? fornido. ¿Y si te gusta? Pues, o, o se va a de... desear,
1: no, no. No, pero... ya
0: si ¿Sí lo hacen o no
1: lo hacen, no, si sí, es muy cabrón a ver, es un ¿Sí infierno, lo sí lo pero... hacen y si te fueran y te
0: echan
1: como una carcha, así como en las películas, no, no, no no a ver, sí y no, o sea me, me hiciste una pregunta antes de llegar o cuando vas llegando, pues primero lo primero que yo hice fue encomendarme, literal encomendarme a Dios, y en la llamada que te dicen, puedes llevar puedes hablar para que te traigan algo antes de entrar al reclusorio o sea, y te dicen pues, que te cambian los zapatos, el pantalón, lo más corriente que te puedan llevar. Yo me acuerdo que solamente le pedí dos cosas a, 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 en ese entonces a mi hermano, que me llevara mi rosario y unos pantalones, nada más. O sea, yo sabía que agarrándome de la, de la mano de Dios, eso no era posible que estuviera pasando, pero ahí es cuando, cuando la mente se te abre... Y dices, lo tenemos que vivir, lo vamos a sacar y adelante. O sea, respiras profundo. Me acuerdo que vi la puerta del reclusorio norte y dije, en el nombre sea de Dios.
0: ¿Y entraste y luego?
1: Cuando entras al reclusorio, lo primero que te dicen es, no voltees a ver a nadie. Y a todo dice, sí, señor. A todo. O sea, a todo dice,
0: sí, señor. ¿Sí. ¿Quién te dice eso?
1: Me, esto me lo dijeron los agentes ministeriales porque yo en, en el camino en la patrulla yo le decía, bueno, ¿qué viene? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué es, qué es lo, que, lo que viene? ¿No? Te dan dos, tres comentarios. Todos están
0: aplaudiendo, ¿eh? Que qué gran la que qué gran programa. O sea, yo chingo a mi madre, tú estás cabrón. Vas.
1: este Y pues inmediatamente llegas y te dicen las instrucciones, en el momento en el que entras tienes un, un espacio muy grande en donde hay una pared y te dicen, encuérate.
0: Eso está cabrón, ¿no? No
1: puede, si dices no, golpe. Si dices sí, ah, no este, ¿qué, qué está pasando? Entonces, Ahí es ¿A donde... A todo dice, tienes que decir sí. Tienes que decir sí y no voltear, a, a, y, no, y no verlos a, a los ojos. Entonces, llegas y inmediatamente entras, te encuadras, o se te desnudas, te pegan contra la pared. Te estoy hablando, era un frío impresionante, yo creo que estaríamos como a 5 o 4 grados. Y te hacen recargarte así sobre la pared y te hacen, tienes que hacer 10 sentadillas y gritando, oh. Y yo decía, pero ¿por qué hacen esto? Pues para ver si cuando entras y haces sentadillas y gritas, pues no traes nada metido en el... En el culish. En el culish. Y ya después de ahí agarras, te meten, te llevan a hacer los exámenes médicos. Todo un proceso de papeleo es... Eh, empiezas a ver... Escenas que te marcan en tu vida, sí. No lo van a ver. cómo qué? A ver, como... Ver gente tirada en los pisos, golpeada, picada. Gente, así, así pasa. Sí, pues es castigo. Y así a las 3 de la mañana entré a mi celda.
0: <risa> no mames, en ese momento no dijiste, ¿ya mame? No. Yo diría, yo fuera hermosa, cagada, yo ya valía, yo ya mame ahí. ¿Ya? Yo creo que contaría chistes, chance, y ahí ya no me carga sí, tanta la chingada.
1: Pero te voy a decir que es una de las mejores experiencias que he podido vivir en mi vida y lo que me ha hecho más fuerte en la vida. Yo nada más para, para, para hacerles, como, porque el, el, el programa es muy corto, para hacerles nada más un resumen, el día que yo salgo, todos mis compañeros presos de todas las celdas me escribieron cartas de despedida. Cartas que te las puedo citar textualmente. Como, gracias por habernos regalado un mundo de alegría en este mundo de la tristeza, de un mal amigo, sé feliz. Compadre, Tú eres la cabeza, tú tienes la forma de salir adelante. Gracias por habernos regalado esperanza. No dejes de hacer esa promesa que nos hiciste. Eh... No, ya te... gracias. Entonces, te reconstruyes. Vi la cantidad de milagros que no te imaginas. Yo nada más les puedo decir una de las cosas. Yo me acuerdo que, que entrábamos. cuando entramos, yo lo primero que hice... Es que es, es, que es, es una historia muy larga, pero... Me concentré en el espacio donde la, lo podemos llamar biblioteca, que es una celda donde hay muchos libros. Y donde la, hay una persona que clasifica todos los libros. De hecho, el, el que se encargado se llama Benjamin Sermant Lo pueden ahí googlear. Benjamin Sermand es una persona que mató a sus papás. Sus papás eran eh, hijo, el, el, el que nos habló de Buñuel, lo debe conocer muy bien porque era un cineasta muy famoso en México que los mató. Pero era un químico muy inteligente. Entonces... Cuando, tienes, cuando entras a la cárcel, lo último que puedes decir, lo último que no puede morir es la esperanza, pero tampoco te la puedes dar. Porque las benditas leyes mexicanas no sabes si vas a estar un día o vas a estar en proceso. Hay gente que lleva 10 años en un proceso y que todavía no tiene fecha ni de juicio. Está cabrón. O sea, es muy cabrón. Entonces lo que hicimos es, y, y esto es muy fuerte, porque decía, llegaba la gente, no, pues tú ¿por qué estás aquí? No, pues yo por asesinato. Pero, pero fíjate, sí, pues ¿a quién mataste a mi novia? ¿Cómo? Ah, pues, le di 200 puñaladas, pero soy inocente. dices, huevos. O sea, ahí, ahí empiezas a ver, pero cada uno era contador, era un abogado, era químico, era esto. Entonces le digo, a ver, cabrones, si ya vamos a estar aquí metidos, y lo que más necesitas en la cárcel es dinero, porque la realidad es que en la cárcel es el hotel más caro del mundo. O sea, tú en la, en la cárcel puedes tener, quieres mañana unas... Hamburguesa de Fridays la tienes, pero te cuesta. ¿como cuánto? A ver, yo te puedo decir: una, una torta cubana te está costando 150 pesos, 200 pesos, más el estafeta que es el que tiene que ir al pueblo para que de ahí la pidan por teléfono y ya te lo tengan. Entonces, como 500 pesos, una hamburguesa convertida. Pero el tema está que si tú la pides, están identificando en ese momento que este compadre tiene dinero. Claro. Pero, pero déjate, digo lo bonito de todo esto. O, o, cuando nosotros estamos, digo, no podemos hacer que no ten o sea, pasarnos aquí el tiempo si no sabemos si hay dinero o no, entonces, creamos una empresa dentro de la cárcel, que era hacer hidroponia para obtener agua a través de la humedad en zonas desérticas y poder construir plantas, o sea, esa era la idea de negocio, entonces, lo que les decía, ¿saben qué? A ver, ¿quiénes tienen visita? No, yo, 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 ah, ok, perfecto, entonces, vamos a ver qué es lo que necesitamos que nos investiguen, vamos a armar nuestro plan de negocios, van a ser por fuera que se constituya una empresa y vamos a ser el primer caso de éxito de una empresa que salga del reclusorio norte hecha por gente que está saliendo de aquí porque lo que vamos a, a decirle al mundo que una cosa es que la caguemos una cosa es que estemos sumergidos en, una, en, en un problema puede ser culpable o inocente pero lo que no puede ser es tonto y si nosotros logramos demostrarle que la sociedad no, a mucha de esa gente que está ahí que es inocente no les brinda las oportunidades para volver a salir adelante entonces no hablemos de que estamos en una sociedad integrada o sea, el que es asesino sí merece estar allá adentro pero hay gente que es mucha gente que es inocente y no tiene oportunidades porque en la cárcel hay un dicho que, que lo vi les voy, a, les voy a contar nada más esto que hora es porque ya no queda nada yo cuando fui a juzgados como lo han visto todos en los baños que a veces raya ¿no? que dicen puto el que da esto o tal había escrito una frase que me marcó, que de hecho, de todo esto que le estoy platicando, escribí mi libro, que es la vida de todos los sucesos que viví y los grandes milagros que viví allá adentro, porque milagros de, de vida muy fuertes. Y decía, en este infierno maldito, en donde abunda la tristeza, aquí no se castiga el delito, aquí se castiga la pobreza. Ve qué fuerte. Quien lo haya escrito es un poema de amor hacia la miseria. Y yo me acuerdo que ahí puse y lo escribí. El éxito es la mejor muestra de amor para el que te roba, para el que te traiciona y le quita al mundo la oportunidad de ser mejor. PlastiBoy 2 de febrero del 2018. Gracias a Dios, gracias a la vida que me ha dado tanto. Hoy estamos hablando que tenemos un proyecto que está posicionado en cinco países a nivel mundial. Tenemos una proyección de casi más de 10 millones de usuarios diarios en transacciones. Estamos retomando el camino y pues bueno, gracias a Dios y a, y a lo que construimos y a las grandes amistades que hice dentro de la cárcel, porque sí son grandes amistades, que muchas de ellas han muerto ya al día de hoy, me enseñaron a construirme en donde el que, lo que te decía, el que es perico donde quiera es verde y el que es cotorro donde quiera pierde. Entonces, eh, tú me preguntas una de las experiencias más tristes, pero también de las más enriquecedoras y en donde reafirmé mi amor por Dios mi amor a la vida, mi amor a lo que hago, y yo sí les puedo decir algo, si volvieran a hacer, diez mil veces me volvería a dedicar a lo que yo hago, y volvería a pasar lo que he pasado, porque eso nos ha construido.
0: Ay, dame esa mano, bueno mira, para romper el hielo, cuéntame algo, y allá adentro, ¿no como que les gustaban tus partecitas? O sea, ¿no pasa algo así como... No sé, algo que me quieras contar
1: Sí, pues a ver, en el momento en el que entra la, a la celda...
0: ¿No te dijeron, oye, papacito, como que tú se ve que me puedes conseguir una cubana? No, pues, no a, ver, a ver, no, sí, no, no, a ver, con, es que... Es, con envío de estafeta.
1: A ver, es que es súper fuerte, es súper fuerte, porque cuando yo entro, que entro a las 3 de la mañana, lo primero que hacen, que también es una pinche mentada de madre, ahorita que vi que los... Pero es, eh, perdón, que salen, que los hoy está en la en la en en el reclusorio norte. A ver, mi compa... Eh, no, no, es, no es broma... Pero el compañero de la celda de al lado, Javier Duarte. O sea, en verdad, para quien crea que no está en la cárcel, sí está y se la pasa mal. Y muy mal. ¿Sí está? Sí, y se la pasa muy mal. ¿Por qué? Pues porque está aislado totalmente, no pueden salir a ningún lado. Porque pues, tiene, su cabeza tiene precio ahí adentro. ¡Qué
0: fuerte!
1: Pero pues cuando dicen desayuno huevos con jamón, yo digo, puta madre, ¿cuándo en la vida dan huevos con jamón? <risa> o sea, aparte,
0: ¿se dan cuenta cómo me va de me vale mi pregunta? O sea, ¿sí o no?
1: Bueno, pues, no y sí.
0: ¿Tuviste tu primer encuentro, Vi?
1: Pues mi primer encuentro, ¿cómo decirlo? Mi primer encuentro gay, sí, porque hice pipí sentado. ¿Eso cuenta?
0: No, pero bueno, entonces no te fue, ta, no te fue nada mal. No te pegaron, no, o sea, en cuestión de todo lo no, que pasa no, no. en reclusorio. Es ya que sé que te fue de la chingada porque ¿sí? pues sí.
1: No, gracias a Dios, nunca. Pero por la mimetización.
0: Es que aparte te mamaste, o sea, juntaste, o sea, hiciste todo un, un, una cadena de cosas chingonas, no, pues eh, ahí sí.
1: Es que, eh, bueno, sí, cuando, sí. La, la historia que cuando agarras, que llego, entro, prenden el foco y lo primero que abren y me ven y me dicen, un pastelito.
0: <risa> lo, así como le dices, un pastelito. tengo el rifle parado, ¿me
1: vas a ayudar, pastelito? Imagínate. Ay,
0: yo me cago ahí.
1: Pues digo, yo no, al no no, Chile, la neta, no le haga eso. Y se para una persona... Que hoy le mando bendiciones... En, donde, en la parte del reclusorio oriente que esté... El Pantera... Es que, es, es que se los juro que es una historia muy cabrona... Bueno. Todo, y pues ya... De ahí empecé... Empiezas a hacer tú... Empezar a proyectar lo que le das... Había noches... Que nos daban las 3, 4 de la mañana... Platicando de esto... Como esta plática que tenemos de la vida... Enseñándoles... Compartiendo... Y sobre todo... Sembrando la semilla de que podemos tener esa alquimia. No
0: mames, si te pones a chillar por el necaxas, si estás bien güey. Pero bueno, entonces a ver, ok.
1: Pero ya está en primera división mis rayos, fuerza
0: rayos. Y eso que no lo has comprado, imagínate, no han ganado, no son potencia mundial porque no, no los has comprado. Qué increíble, gracias por compartir, gracias Adrián. Eh, Adrián viví una experiencia igual con mi hermano. Por una jalada y entiendo tu sentimiento al 100%. Pues no lo entiendes al 100% porque tú no eras el que estaba allá no, adentro. No,
1: no, espérame. Pero va. ¿Cómo se llama esta persona? Ro
0: de B. Yo Ro, lo, Ro, tú lo conoces, según yo.
1: Ro, Ro B. Eso es muy cierto porque yo creo que es más fuerte para los que están afuera que para los que están adentro y te voy a decir por no qué. No lo sé. Y te voy a decir por qué, porque adentro tú sabes cómo te está, cómo puedes. Ah, bueno, sí. Y afuera sí. es una maquinación de todas estas cosas, Mor.
0: Sí, de ya lo estarán violando, ya lo estarán matando, ya lo estarán picando, ya lo estarán pegando, todo lo que te puede pasar.
1: Yo sí, ahí les puedo decir que Dios existe.
0: No, sí, me claro. Y, Dice y bueno. Edna Mora, gracias por compartir, excelente invitado, culto y hablando desde su lado humano. A ver, abajito, ¿qué más hay? Abajo, abajo. ¿Cement? cement? No entiendo de qué. Cement. Bueno, bájale, please. Gracias. Dice, ¿cómo se llama tu
1: libro? Todavía no tenemos título, de hecho, si hay, puede, eh, eh, no lo he encontrado, he, he estado como títulos del cielo al infierno, quiero poner nada más eh, el número de preso, que tenía que, antes me lo acordaba y se me olvidó, son de las cosas que como que bloqueas de tu mente, pero habla de toda esta historia, desde cómo conocía a estos tipos, cómo nos robaron, o sea, a ver, yo les puedo decir, cuando nos robaron, se fueron casi con 40 millones de pesos, o sea, es que
0: imagínate. Cómo no fui yo, ahí se
1: Irte de cero, salir de cero, tu reputación por los cielos.
0: Ya sé, por no, y cielos. aparte diciendo ya, sí, ya te ya te metieron literalmente el rifle por todas partes, menos ahí, pero sí, ya te atacaron por todos lados.
1: Entonces, a, ahora seguimos, este, pues segu, segu, el, el, sí. el pie de lucha es el pie de, de, de salir adelante lo que hacemos y, y hacemos cosas bien bonitas. Dice
0: Javier, gran ejemplo de emprendimiento desde la adversidad, gracias Adrián. Ariana Esquivel, Alana Esquivel, guau. Wow. ¿Me ayudan a bajarle, por favor? Rodebe, programazo, güera, enorme, como... ¿Qué? ¿Cómo se llama el libro? Ya dijo, pero Duarte se lo ganó y por eso está pagando de esa forma y come huevitos con jamón, ¿ves? Bueno, eso sí tiene,
1: tiene, tiene muchos beneficios, pero pero hay un dicho que la cárcel, que aunque sea de oro, no deja de ser prisión, ¿eh? Y sí se lo ganó y... y... Y ojalá, desde mi punto de vista, que Dice, se Dice, híjole,
0: qué poca empática la intervención de la güera. Pues yo en la güera nunca, se, nunca, se, nunca es, es con empatía. El apellido, del reclu, el apellido del recluso que mencionó Adrián. Sí. Ah, ya. ¿Benjamín Cerment? Cerment. Ok. Asesinó a su papá y a la esposa del mismo. uy
1: No, pero aparte súper fuerte. Porque, imagínate, te empiezan a contar todas esas historias.
0: Mira, dice, por fuera te estás cagando, sobre todo cuando tu hermano te dice, no sé qué vaya a pasar, cuida a mi esposa, les mando besos. Ay, oh, güey. Es que yo, bueno, sí creo que ha de ser como una impotencia, o sea, pero creo que en cualquier aspecto cuando la persona lo está pasando, la está sufriendo, pero en general la gente de afuera es la que le puede volver loco porque está ciego.
1: Y ya, sí, a ver, pero ya partiéndolo desde un enfoque de sin Yolanda, Maricarmen, no tienes tiempo a llorar. O sea,
0: no, pues tienes que estar al tiro. Por ejemplo, tú empezaste a mover a todos para que empezaran a hacer cosas, para que tú estuvieras bien, para empezar a ver cómo reaccionarlo, cómo, cómo ayudar. O sea, que pilas, porque si te hubieras quedado a llorar, tal vez pasaba de todo.
1: Y, y A ver, sí, pero también saber que tenías la solución y que lo que estaban estaban infundados en mentiras, en decir, benditas, malditas leyes mexicanas y que chinga su madre la corrupción. Te lo digo, te lo digo, vivimos en el sistema de justicia más corrupto del mundo. El más. Y te lo puedo decir de pe a pa, donde aquí la justicia no es para el que se le tenga que dar, sino para el que tiene para pagarla. sí,
0: sí. sí. Entonces, me a mí
1: me que... dejan libre en el momento en el que me hacen meter papeles para firmarles todos, y todavía a mis papás les hicieron firmar pagarés, cederles las escrituras de su casa y hoy es día que mis papás están en un litigio por no perder su casa porque estos cabrones no dejan de quererlos chingar a unas personas de 80, casi 80 años y estamos, y tú lo sabes estamos peleando desde la justicia en donde la justicia sigue siendo comprada
0: ¿qué, qué ha pasado con las personas que hicieron esto?
1: ¿qué ha pasado? pues bueno viven en un... En un en un sin vivir de, de la manera de cómo, cómo chingar es la palabra, porque hay dos cosas que no pueden, te pueden robar dinero, te pueden robar empresas, te pueden robar marcas, te pueden robar patente, pero hay algo que nunca te pueden robar, qué es esto, y por eso siempre me quedo, el que es perico donde quieras ver, si lo hacemos una, lo hacemos cien mil veces, entonces hay que luchar, estamos trabajando contra, luchando contra un sistema, pero sobre todo, por demostrar que las cosas sí se pueden hacer y que Dios nunca te deja de su mano y que vamos a salir siempre victoriosos, la victoria no es el que te da un fallo con la justicia, sino la victoria es lo que estamos teniendo hoy, el poder tenernos aquí, el poder compartir con la gente que nos está escuchando, viendo en donde, pues si de una, una semillita podemos sembrarle, pues que vean que ante la adversidad siempre va a llegar la prosperidad.
0: ¿Crees que la vida siempre te regresa lo que... Sí, por supuesto. ¿Lo que das?
1: Sí, por supuesto. ¿Cien
0: por ciento? ¿No tienes duda?
1: Cero. Cero. Siempre.
0: Dice Ale Marina, así es la justicia en México, es para quien tiene dinero y poder.
1: Pues o, sea, sí. o sea, yo sí creo que siempre, 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 todo se te regresa y yo hoy te puedo decir que se me ha regresado en todas las personas que están a mi lado, en todo lo que estamos haciendo y estamos haciendo cosas increíbles. En verdad te lo digo, estamos haciendo cosas increíbles. Ya, no sé, yo otra vez, aunque eh, no paguen, no hayamos pagado la, la, la promoción, bájense a la aplicación de la Deltas Verde. Métanse a la página de la Deltas Verde.com. Dile algo. Este, no, en verdad véanlo porque...
0: <risa> que nos manda
1: una máquina para...
0: Que nos manda una máquina para que cada vez que alguien venga un invitado pueda meter su pelo sí, no, y se vaya caret gratis
1: por supuesto lo que es gratis,
0: no, lo, 800
1: pesos. Y, y pues ahí vamos, entonces, hace, hacemos las cosas bien, nada más. O sea, hacemos buscamos hacer las cosas bien, pero sobre todo más que eh, crear una herencia, buscamos dejar un legado. Yo, una cosa de las que me siento orgulloso es que tú puedes poner en Google mi nombre, y aparecen todas las cantidades de cosas que hemos hecho, pones biorecicladoras, y han hecho esta tesis doctoral del modelo de negocio.
0: Oye, y hablando de eso, ¿no sale en Google que estuviste en el reclusorio No,
1: porque yo nunca estuve preso. No, yo nunca estuve sentenciado, simplemente fui presunto.
0: ¿Pero no viene ahí? No, pues
1: no puede. Pues no porque no Ah, que bueno, porque
0: también eso te ha de chingar en algún momento. No, ¿no?
1: De, de hecho ahorita nos hicieron, nosotros teníamos una campaña muy fuerte con Teletón. Muy, muy fuerte con, con Teletón de reciclaje. Y nos las bajaron justamente por eso, por decir que no podían trabajar con alguien que haya estado en la cárcel. Y fueron estos cabrones a, a decirlo, entonces ahí fue cuando presentas... ¿Te el... cierra puertas? No, pero es un arma con la que la utilizan, porque al final de cuentas vivimos en una conciencia social en que primero te basas en lo que te dicen y no ves nunca el trasfondo de las cosas que están haciendo, no, eh, no tengo, o sea, a ver, si me preguntas esos antecedentes penales no, no es cierto, porque no tengo, no hay, porque nunca hubo un juicio simplemente lo ocuparon con una herramienta pagada para meterme presión en mi familia para que les firmaran las marcas y las patentes
0: es que la gente definitivamente muchas veces es una mierda
1: por eso les voy a dar un consejo aguas y cuidado con quien hace negocios siempre, véanlo todo, 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 todo lo que más puedan eh, siempre váyanse a un despacho de abogados pidan una auditoría ya sé güey,
0: papelito habla, cada vez es más real yo creo que la palabra ya hoy en día está sumamente sobrevalorada
1: Desafortunadamente, porque tendría que ser a la palabra, ¿no? O sea, yo creo que le consejo, a ver, vas a ser una sociedad, pues pídele a un despacho de abogados este que te, que te ayude, que te asesore, que, que investigue con los que estás haciendo negocios, que les haga una auditoría de cómo están, para que te vayas a la segura a hacerlo. Hoy vivimos en un mundo que vivimos muy acelerados, muy rápidos. Vivimos en un mundo tecnológico en donde es muy fácil truquear todo lo que tú quieras hacer. Entonces, eh, pues cuídense, protéjanse, o sea. No todos tenemos la oportunidad, o sea, yo no les puedo aconsejar que, que, que la casa es lo más bonito, es, lo, lo, es el peor infierno que puedes vivir. Pero
0: ¿cómo aprendiste, no?
1: Pero ¿cómo aprendí? Sí, me explico cómo aprendí y un día si quieres platicamos de todas esas vivencias, de todos esos milagros de vida, de todos esos actos de amor que conocí. Me encantaría. De, de, de toda esa parte. Entonces, pues bueno, pues ya creo que ya nos quedamos ahí con el, con el
0: punto de... Ya nos quedan cinco minutos, pero miren, yo les quiero contar algo muy rápido que pues es, es la experiencia de la güera, ¿no? Y es algo bien padre. Yo conocí a Adrián cuando yo trabajaba en modo Godín y Adrián andaba en un momento donde él pues no estaba tan cool, ¿no? No voy a decir nada de lo que sucedió. Casi íbamos, Serenata. Pero andaba... Y de ahí nos hicimos muy amigos. Lo que sí es cierto es que eh, creo que creo que en, en muchas circunstancias la... la la, la gente llega a tu vida para enseñarte ciertas cosas. Hoy nos cuenta muchas de las cosas por las que ha pasado y la he enseñado. Yo solo puedo decir que en mi en mi persona, y hablando por, por, por lo que yo he vivido, yo recuerdo perfecto que siempre le decía que a mí... Me da pena decirlo, Ay, Dina. No. Yo siempre les decía que a mí me gustaba la pintura porque yo no le encontraba gran chiste. Yo decía, güey, pues ves una pintura, la ves y ya está, no hay más, ¿no? Entonces, cuando vamos a Madrid, él me dice, no, pues vámonos a un museo. Y yo le dije, güey, yo sé sí, pero me voy como a, la, a otras cosas que no o sé sea, la pintura Y me dijo, no, ven Entonces, una de las cosas que él hizo es, obviamente, enseñarme a poder ver una pintura, a entenderla, a saber qué era, a saber cómo, cómo poder entender todo lo que se estaba viendo en ese momento. Entonces, yo siempre le he dicho que creo que, independientemente a todo, es una persona que siempre ha tratado de ayudar a la gente. Creo que... Siempre, siempre ha sido, por lo menos en mi vida, como mucha guía. Me has enseñado muchas veces por dónde ir. Y pues más nada, ¿no? Creo que más bien en, en este programa... Oye, roco tiras un chico de pelo. Ay, de cierto, Rocco es tan precioso. Ya hasta me iba. Ahora, a diferencia de todo, ahora quien va a ser el cierre de este programa es este hombre. Y dice... ¿Cuándo regresa Adrián al programa? Adrián, ¿cuándo regresas?
1: Pues cuando me inviten.
0: El mayor regalo de la generosidad es la sensación del dar, no el recibir. Eso vale madre. Pues sí, justo así, apreciar. Es correcto. Entonces, eh, pues yo por mi parte les agradezco. Él va a cerrar hoy en día el programa. Por favor, no se les olvide seguirnos en TikTok, en Instagram en Facebook, en YouTube, en todos lados, para que no se puedan perder los programas de la abuela, los mejores momentos, este tipo de anécdotas que están buenísimas, a nuestros invitados, y no se les olvide compartir el programa, porque yo creo que a muchos les gustó este programa, entonces, no sean cabrones, y compártanlo, y pónganse chingones. Adrián, para cerrar ya este programa, ¿qué nos puedes decir como conclusión? Piénsalo bien, porque la conclusión es lo más cañón, ¿eh?
1: Primero, muchas gracias por, por, por este foro. Sé que, que te ven muchas personas y, y que podamos sembrar una semilla en en este en, en, pues, en lo que hemos platicado, ¿no? Recuerden que siempre a través de la adversidad viene la superación y de ahí viene el éxito. Busquen esa alquimia como seres humanos siempre. No todo en la vida es dinero, pero si, no, si logramos trascender y dejar un legado, vamos a poder evolucionar Y vamos a poder cambiar la estructura social, económica, ambiental, institucional y educativa de este país. Yo tengo una, yo tengo un dicho siempre, si cambias tu mente cambias al mundo, yo los exhorto a que no se dejen vencer por ninguna adversidad, siempre hay manera de salir adelante en todo lo que se propongan día a día, yo solamente le agradezco a Dios y a todos los que pertenecen a mi vida hoy en día por hacer la persona que hoy soy y gracias a ustedes es que hay Plastiboy para rato. Muchas gracias, fuera muchas gracias a todos ustedes, Dios los bendiga, y si cambias tu mente, cambias el mundo.
0: ¡Ay, qué bonito! Pues gracias a todos, gracias por este programa el día de hoy, Adrián, como siempre, es un gusto tenerte no solo en mi programa, sino en mi vida. No, yo les Te pondría quiero. más, más anécdotas de este hombre, pero bueno, eh, gracias, nos vemos en el siguiente programa, que también va a estar buenísimo, se los digo de una vena. Para que no me digan memes! ¿Cómo vieron nuestro programón? ¡Ay! Yo lo amé, y miren que me fue medio mal, ¿eh? Porque es que, güey, a ver, ojo, la güey es irreverente. Yo cuando veo a alguien llorar, tengo que decir lo que pienso, porque es como de, güey, aquí dramas no. es el único lugar en mi vida en donde no puede haber drama. Entonces, quítate esas pinches lágrimas y sigamos. Pero bueno, aparte recuerden que somos políticamente incorrectos y siempre vamos a decir lo que pensamos. Pero el punto acá es que, güey, Adrián, si nos dio una pinche zarandeada ahí, de pónganse chingones. No se les olvide compartir todo este programa en redes sociales, todas las sabidas y para ver qué tenemos, Bye. Véanse a TikTok porque ahí también hay como cortitos. En Instagram pueden ver qué, qué historias subimos y qué publicaciones son nuevas. Y obviamente en YouTube pueden verlo en vivo y en Spotify y en audio. Tenemos de todo morocho para todos ustedes. Y recuerden, la vida sin Yolanda Mari Carmen. Les mando un pinche besote nos vemos en el próximo programa.